0: Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 2b wie vorhin in der Folge 2a angekündigt, werden wir jetzt über das Teufel-Teufel sprechen mit Spoiler. Ihr seid hiermit ausdrücklich gewarnt. Also, wer nicht gespoilert werden möchte, hier ausmachen und wenn ihr die Blümchen hören oder was anderes, äh, jetzt wird gespoilert, riegelros, und äh, ihr seid gewarnt worden. Jonas, möchtest du den Start einfach mal wiedergeben der Folge?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, die Folge fängt eigentlich ganz, ganz witzig an, finde ich. Äh, die Drei Fragezeichen kommen ja am Flughafen ähm, an und kommen aus Peru und werden von Morten abgeholt. Und ähm, ich finde den Witz auch am Anfang äh, der direkt kommt, weil Morten fragt, ob sie einen einen Fall bearbeitet haben. Und Justus sofort äh, darauf anspringt und sagt, ja, Peter hatte seinen eigenen Fall äh, (lacht) zu bekämpfen, seinen durch. Und dann gerät dem Peter direkt ins Wort, ja, ist in Ordnung. So nach dem Motto. Und, genau, steigen auf jeden Fall ins Auto, es geht los, die Fahrt und ähm, Bob, der alle so ein bisschen mehr oder weniger nervt, weil er dauernd an seinem Handy spielt, an seinem Smartphone, wie er es (lacht) auch betont, an seinem Smartphone, ja, es fällt ihm dann runter und äh, es wird nicht nur das Smartphone gefunden, sondern auch ein Amulett und, ähm, Morten kann dieses Amulett auch direkt einem Fahrgast zuordnen, dem sie es dann quasi auch
0: bringen wollen. Und dann fahren sie erstmal dahin. Genau. Und dann ist das die äh, Miss Jacobson vor Ort, die dann ihren Mann vermisst, dem das Amulett gehört. Äh, Die drei kommen dann zu ihr in den Garten und äh, quatschen dann mit ihr. Und sie gibt ihnen dann den Fall auf, ihren Mann zu suchen. Der Vater von ihrem Mann ist wohl verstorben und dementsprechend ist der Mann halt auf dem Weg in dieses äh, Dörflein. Redwood Fall, meine ich, hieß das das Dorf. Und ähm, die drei sind dann halt auf dem Weg dahin, um den Mann zu suchen, der übrigens ein TV-Koch ist. Wunderbare Geschichte. Ähm, Was mich ein bisschen gestört hat, war, ähm, auf der Fahrt dahin hat Bob mit seiner Mutter telefoniert und die hörte sich irgendwie an wie... äh, Weiß ich, bei Charlie Brown, die Lehrerin ungefähr, weil ich, man hat immer dieses Gebrabbel im Hintergrund gehört, brruh, brruh. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, der muss jetzt irgendwie nicht sein an dieser Stelle. Hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Sind dann eben halt hinterher im Dorf der Teufel angekommen und sie t- treten dann erstmal in die, in die, in die, in die, äh, ins Gasthaus ein, wo dann Pete, ich glaube, Pete ist der Kollege, ähm, sie dann begrüßt und äh, sie quasi aufklärt, dass der, der Vater Jacobson, Frederick Jacobson heißt der, der Bürgermeister der Stadt, gar nicht tot ist, was natürlich sehr, sehr verwunderlich ist, ne? Denn der TV-Koch Jacobson, ich weiß gar nicht, wie der vorname, Daniel hieß er, glaube ich, ne? Daniel Jacobson hieß er, glaube ich. Daniel, Daniel Jacobson. Ja, jetzt habe ich auch die Namen zusammen. Ist ja äh, auf dem Weg in das Dorf gewesen, um den Nachlass seines Vaters eben halt äh, anzunehmen, oder über oder die, die, ähm, das Erbe. Heißt, die drei gehen dann zu Frederick Jacobson, dem, dem Vater. Uh, um zu sehen, ob er wirklich lebt. Und uh, da macht eben halt von der Jacobson die Tür auf. Und da kommt halt eben die Stimme von Till Hagen und ich wusste sofort, der ist böse. So, ich konnte vorher nicht sagen, in der spoilerfreien Geschichte, als Till Hagen kam, da wusste ich eigentlich sofort, der Kollege spricht einfach einen Bösen. Das geht nicht anders, weil die Stimme ist so geil höflich böse, dass das einfach passte.
1: Ja, um da direkt mal einzugrätschen. Ich finde, man merkt es nicht nur, weil es Till Hagen ist, der wirklich ähm, diese Rollen auch super spricht, ähm, sondern die drei Fragezeichen klären ihn dann ja quasi auf, warum sie denn eigentlich da sind und dass der Sohn, sein Sohn ja oder sein vermeintlicher Sohn äh, vermisst wird. Und ich fand an der Reaktion von ihm, also ich glaube, wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und sagen würde, ja, sie sind für tot erklärt worden und ihr Sohn sucht sie, ich würde mir totale Sorgen machen. Und der bleibt einfach ganz ruhig. Also er ist ja ganz ruhig geblieben und sagt, ähm, ja, nee, also hier ist er nicht aufgetaucht. Also ich weiß nicht, wo er hingegangen sein könnte. Also jetzt in diesem typischen Till-Hagen-Stil halt einfach, wie er die Bösen verkörpert. Und da fand ich schon, da hat man gemerkt, ja, er ist böse, man Weiß jetzt nicht, in welcher Rolle oder in welchem Zusammenhang er mit dem Bösen oder mit, mit dem bösen Charakteren steht. Aber das war so der erste Punkt, wo man als Hörer oder ich hellhörig geworden bin und mir gesagt habe: Hm, also so wie du reagierst, muss irgendwas nicht in Ordnung sein, weil, wenn mir jemand sagen würde, immer <lacht> dein Sohn sucht dich, der wird vermisst und der wollte eigentlich hier hinkommen, weil der denkt, du bist tot. Ich glaube, da wird jeder Vater anders
0: reagieren. Ja, wobei man sagen muss, ähm, die haben ja seit etlichen Jahren kein, keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Das kommt schon auch in eine Rolle. Man wusste ja im Vorfeld nicht, wieso, weshalb, warum die keinen Kontakt haben. Die hätten sich ja gestritten haben können, sonst irgendwie was. Von daher war es für mich jetzt nicht so extrem. Für mich war einfach ex- extrem einfach Till Hagen. So ein Till Hagen ist für mich einfach der Böse. <lacht> das geht gar nicht anders. <lacht> ja. Ja, ich, wenn der jetzt kommen würde und einen Morten spricht, dann würde ich aus allen Wolken fallen. Ne? Also Till Hagen ist einfach das Böse, das Stimmlich Böse in der Person. Also, ich, ich, ich liebe ihn aber von, von, der, von der Rolle her. Ne? Also, die Stimme ist einfach, einfach, einfach genial. Ne? Also, es passt, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, aber machen wir mal weiter. Er lädt sich dann zum Essen ein und das ganze Dorf kommt zusammen, hat dann ihre komische. Weiß nicht, äh, Trachter an, womit sie dann in der Sicht nicht arbeiten dürfen. Fand ich ein bisschen sehr, sehr scary, muss ich sagen. Aber gut, ich bin jetzt hier keiner von diesem, von so einem autarken Dorf, der da irgendwie äh, die ganze Zeit nur Getreide futtert und sonst irgendwas. Also das war ein bisschen, bisschen, bisschen scary, muss ich sagen.
1: Also, wo, wo ähm, diese Szenerie kam, ne, ähm, wie du schon gesagt hast, autarkes Dorf, versorgen sich alle selber und lehnen jegliche Technologie ab oder so, mir kam direkt in den Sinn amisch. Ja. So. Ne, so dieses mit dem ähm, keine Technologie und äh, lehnen lehn das alles ab. Und Peter findet es ja dann eigentlich noch ganz witzig und sagt dann so, ach ja, mein Gott, hier könnte ich so bleiben und finde ich ganz schön. Und ähm, der, wie hieß er nochmal? Frederick? Frederick?
0: Frederick, ja. Frederick.
1: Frederick äh, springt ja direkt darauf an, ja, das ist doch schön, dann bleib doch hier, aber wie du schon sagtest, in diesem typischen tillhagen stil halt, ne, dass du dir wirklich denkst, oh mein Gott, ich würde jetzt nicht hier
0: bleiben. Oh. Ich hätte Schiss, dass er mir was antut. Ich hatte mir gedacht, äh, pass auf, da schiebt sich irgendwie in den Ofen, so hexenmäßig, und das war wirklich so, <lacht> äh, so, so, so böse, hin- hinterlistig böse. Dann bleib doch hier. Ne? So Mr. Burns-Style, ne? so äh, ja, wo man wusste, ach, Kollege, da ist irgendwas im Busch. Dann haben wir ja auch die Szene direkt, direkt, wo dann Bob gerne ein Foto haben möchte von sich und äh, seinen Kumpels äh, in diesem Dorf. Und eben hat Ferdig soll das Foto machen. Und wie er hinterher rauskam, hat er eben halt kein Foto gemacht, sondern ein Selfie. Und auf dem Selfie ist dann zu sehen, wie jemand an dem Rolls rumfummelt. Ähm, die drei sind dann, der kommt ja erst, die, erst wie die Nacht, ne? Und ich, ach, der kommt, kommt jetzt auch noch. Ach, du jemine. Ja, dann kommt eigentlich... Erstmal, äh, sie gehen nach dem Essen zurück ins, in, ins Gasthaus und der Pete, der Gastwirt, sagt ihnen dann, geht heute Abend nicht raus, es ist die Nacht der Teufel. Und ähm, warnt sie dann, ja. ra- die Nacht rauszugehen, sie soll auf ihrem Zimmer bleiben, am besten sich einschließen. Und man denkt sich als Hörer, hm, was ist denn da los? Und dann hat man eben halt, da muss ich sagen, hat mir der Planetarium Bochum eben halt auch so ein bisschen geholfen, dass das eben halt diese beklemmende Stimmung wird. Diese drei sind am Zimmer und man sieht halt in der Kuppel, Pleitariumskuppel, diesen Fackellauf. Ne, also wirklich Fackeln, die sich da in Bewegung setzen. Und genau, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft Peter sagt, die haben Fackeln. Ne, also ich glaube, in der Folge glaube ich vier, fünf Mal kommt, da kommen sie, sie haben Fackeln dabei. Und ich denke mir, ja, langsam weiß ich es. Aber es ist halt dieses Stilmittel, was man im Hörspiel haben muss, um die Szene zu beschreiben. Ne, wenn man das nicht sagt, weiß der Hörer das nicht. Ne? Und das war halt äh, für mich eigentlich auffällig gewesen. Heißt, äh, die Dorfbewohner gehen, glaube ich, in den Wald, meine ich war es gewesen. Und äh, da ist eine Teufelsstrohpuppe, diese, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie die anzünden, das weiß ich gar nicht. Aber das war halt diese beklemmende Stimmung gewesen, die ich, die ich dann hatte.
1: Ja, aber man muss vorwegschicken, finde ich, was ja besonders äh, wichtig ist. Äh um die Charaktereigenschaften der drei in dieser Szene dann auch wieder, werden ja sehr gut verdeutlicht. <lacht> ja. Also, Peter einfach als Schisser, ah, wir können doch nicht rausgehen, seid ihr denn verrückt? Die haben Fackeln und Mistgabeln und keine ja, Ahnung, was die, alles, noch. Ähm, was, was die alles haben. Und, ähm, Justus in seiner Eigenschaft, ey, ja, auf jeden Fall, wir müssen da hin, wir müssen wissen, was los ist. Und, ähm, Bob so ein bisschen dieses Hin- und her Hergerissene, ja. Hm, ja, ich kann Justus verstehen, ich kann aber auch Peter verstehen, weil da laufen Leute mit Fackeln am Fenster vorbei. <lacht> und ähm, dann
0: Ja, und ne? ich darf es nicht
1: vergessen. Die Missgabeln waren ja auch wichtig. Und die ne?
0: Missgabeln, ja.
1: Und Forken haben die sehr wahrscheinlich auch noch. <lacht> ja. Und da kommt dann halt auch so Wie schon sagst sie laufen dann in den Wald und da kommt so wirklich die richtig krasse Sektenstimmung einfach rüber. Ja. Also man hört dann den den Till Hagen in seiner Rolle, wie er eine Rede hält und sagt, die Teufel sind ins Dorf gekommen und sie sind mit der Kutsche gekommen und sie wollen uns alles wegnehmen und wir müssen sie verbrennen und vertreiben. Aber ich glaube jetzt, wie ich es jetzt rübergebracht habe, ist es schon zu aggressiv. Er macht es wirklich in einer, finde ich, stoischen Ruhe, die aber so von ihm rübergebracht wird, dass du richtig Angst kriegst. Also das war eine Situation, wo ich, wie du schon sagtest, ich habe mich richtig beklommen gefühlt und habe mir gedacht, boah scheiße, gleich gehen hier die
0: Planetarium, die Türen auf,
1: der <lacht> Fackelzug kommt hier rein und wir sind alle am Arsch.
0: Ja, vor allem ähm. diese, diese dämonische, dieses dämonische, was er doch in seiner Stimme hat dann in der Situation. Ne?
1: Ja, und dass sie dann diesen Strohmann da abfackeln und äh, das ist auch, was du ja sagst, man hat in dieser Situation ich glaube, du hast es schon in 2a angesprochen, also in Folge 2a, in der spoilerfreien Folge. Du kommst in die Situation rein, du hörst ihn reden, du hörst die Stimmen der Leute und die ihm zustimmen und die quasi so dieses richtige Sektenfeeling und gleich passiert irgendwas und dann hörst du die drei Detektive, wie sie flüstern und immer sagen, der Peter redet dann immer was und du hörst dann immer Justus so, Psst, Peter, jetzt sei doch endlich ruhig und denkst dir so, boah, Scheiße, gleich entdecken die euch. Und dann seid, ihr, dann seid ihr am Arsch und bist dann froh, dass sie aus dieser Situation ja rauskommen. Also sie schaffen es ja dann zurückzugehen und kommen ja dann erstmal auf die Idee, wir müssen definitiv Morten
0: Bescheid sagen. Ja, wobei ich sagen muss, äh, als sie auch im Wald waren, ne, da wird ja dieses, die ganze Szenerie auch nochmal, mal, noch mal äh, erkl- heißt nicht erklärt, aber wie du vorhin meintest, diese Charaktereigenschaft noch, noch mal bestärkt. Ne? Und Peter dann sagt, äh, warum sind wir hingegangen? Ja, du hättest ja nicht mitkommen müssen. Und Peter sagt... Und Peter sagt dann noch, ja noch, ihr seid bescheuert, ihr wisst doch, ich bleib nicht alleine bleib alleine zurück. Ne, also wirklich, was du vorhin meintest, diese Charaktereigenschaften, das wird da auch nochmal wirklich dann auch noch aufgegriffen die ganze Thematik. Ne? Ja, und dann machen wir, sagt sagt Morten Bescheid und äh, die Nacht passiert nichts mehr. Die drei tun so oder die vier tun so, als wäre nichts passiert. Und am nächsten Morgen geht's dann geht's dann raus. Ne? Also ja, genau, die, die wollen dann wieder nach Hause fahren. Und da genau da erblicken dann auf, auf dem Rückweg eben halt äh, auf Bobs Handy das Foto, das Selfie, was der Frederick gemacht hat, dass jemand am Wagen war. Und Morten hält den Karren an, weil man nicht weiß, was da gemacht worden ist. Und äh, hält den Wagen an an der Schlucht. Und äh, in der Schlucht entdeckt sie ja noch ein anderes Auto, was da wohl abgeschmiert ist. Und sie vermuten halt, es ist von diesem Daniel Jacobsen. Und Peter ist dann der Mutige und klettert runter. Und Bob sagt dann das heißt eben halt mutig. Ja, er wird ja halt gezwungen, er wird weil er sportlich ist. Ne? gezwungen. Aber er macht es teilweise auch freiwillig. Und Bob hat ja auch, die, wie ich ja vorhin sagte, diese anerkennende, boah, er ist aber schon gefährlich. Ne? Also er hat ja schon wirklich diese, diese Anerkennung. Und Justus sagt, ja, das ist schon nicht ohne. Ne? Und er ist dann auch er die Situation spitzt sich, ja, sich ja dann auch zu. Als dann Peter am Auto ist, er entdeckt die Visitenkarten von dem, von dem, von dem Koch, von dem TV-Koch, Und das Auto schmiert ab und sie ziehen ihn dann am Seil wieder hoch. Also, das ist ja wirklich dann, es spitzt sich ja auch schon zu. Und es zeigt ja auch, dass Peter jetzt nicht nur der Schisser ist, sondern auch solche solche Situationen annimmt.
1: Genau, also in dieser Situation finde ich, ähm, hat man eine schöne Eigenschaft von Peter äh, herausgestellt: so dieses über den eigenen Schatten springen, weil es der Sache nun mal dienlich ist. Und es ist ja hinterher dann auch, Bob sagt es ja auch zweimal oder so, Mann, das war wirklich knapp. Und ich meine, Justus ist es da dann auch, der dann sagt, ja, wir wissen es jetzt, ne, und Bob sagt aber nochmal, das war wirklich verdammt knapp gewesen, also dadurch, erkennt die Leistung von Peter einfach an, er hat sich in Lebensgefahr gebracht. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Seitenhieb <lacht> gegen Justus, so nach dem Motto, hey man, Peter hat sich in Lebensgefahr gebracht, nur damit du deinen Willen kriegst, um zu wissen, <lacht> ob es das Auto von dem verschwundenen Sohn ist. Und äh, Peter finde ich dann eigentlich, fand ich ganz witzig, so in der Szene, so, er will erstmal keine Information preisgeben. Er sagt erstmal, macht mich jetzt mal hier jemand von diesem Seil los. Ja, genau. Also, und ähm, es hat wirklich nur noch gefehlt, dass ähm, Ja, Justus drängt ja wirklich da drauf, ne, sag schon, und was hast du herausgefunden und so. Es fehlt dann nur noch so, dass er, wie er in manchen Folgen, es einfach so sagt, ah, jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man sich zappeln lässt, so. Aber da finde ich, dass in dieser Szene so ein bisschen vielleicht auch der Schock der Leute dargestellt wird, hör mal, das war jetzt nicht einfach nur so, boah, Peter, kannst du mal eben kurz über, über die Mauer springen und, ähm, keine Ahnung, äh, in den Garten gehen und, äh, weiß ich nicht, äh, eine Wanze anbringen oder so, sondern er hat sich wirklich in, in Lebensgefahr gebracht. Also er hätte ja auch selbst mit seil mit dem Auto abschmieren können ne? und er hätte ja sterben können in der Situation. Da sind wir, es ist immer Peter, der sich in diese gefährlichen Situationen ja. bringt und vermeintlich dann auch vielleicht sterben könnte.
0: Ja, oder auch stirbt.
1: Genau. <lacht> Und ähm, für Justus ist ja dann direkt klar: Wir müssen Hilfe holen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Bobs Handy geht aus. Der Akku nee, ist nee, leer. Nein nein, nein,
0: nein, nein, kommt dauert noch. Nein, erstmal, okay. kommen, erstmal sagen sie ja, ähm, wir können nicht weiterfahren, weil wir wissen nicht, was die mit dem Auto gemacht haben.
1: Stimmt, genau. Man möchte ja auch nicht weiterfahren. Genau, sind zu unsicher,
0: weil er nicht weiß, ob was manipuliert worden ist am Auto oder nicht. Genau. Ja, genau. Und dann gehen sie ja zurück ins Dorf. Und dann spreche ich dann mit dem Frederick und sagen hier, wir haben ein Foto, da zeige ich, dass sie hier, ähm, ach, wir haben ganz einfach vergessen, ne? also, hat, an der Stelle schickt ja ähm, Bob auch noch an die Frau Jacobson das Foto von dem Frederick und sagt hier, ihr Schwiegervater ist am Leben, das dürfen wir ja nicht unterschlagen. Stimmt, jo. Das, ist ja ganz, das ist ja ganz wichtig. Ist halt, wenn man ohne Skript arbeitet. Ist ganz wenn man ohne, ohne Skript arbeitet, ist, kann man sowas dann schnell vergessen. Aber es kommt ja an der Stelle, ne? Wirklich dann an der Stelle, wo dann Peter runter, runterkrabbelt zum Auto, kommt schickt er das ja Foto ja raus an die Frau Jacobsen Ja, dann gehen die halt zurück ins Dorf, zum Frederik, und stellen ihn quasi zur Rede, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sagen, hier war jemand an unserem so, so Auto gewesen. Und da sagt er, nee, kann gar nicht sein und, und so weiter und so fort. Und dann klingelt Bobs Handy... Und plötzlich macht Bob einen Rückzieher und sagt, nee, das Handy, das, das Foto, das ist gelöscht, das, das war ein Fehler gewesen, das ist, wir haben uns vertan und äh, die anderen drei, Moment, nee, wir haben das halt doch äh, gesehen und, bla, und so weiter und so fort, dann gibt Justus sein Handy weiter, nee, guck doch hier, das Handy, also das Foto ist weg, gibt es an Justus, und Justus liest dann auch die E-Mail, die von Mr. Jack. Der, also es kommt raus, dass Bob eine E-Mail bekommen hat von Frau Jacobson, in der drinnen steht, Wer ist der Mann? Ich kenne den gar nicht. Das ist nicht mein Schwiegervater. Ne? Und das heißt, das Handy geht quasi rei um an Justus und Morten und wie gesagt, Bob hat es ja gehabt. Und jeder kann dann die E-Mail lesen und geht, weicht dann auch von seiner Anschuldigung zurück, dass das Auto manipuliert worden ist, der Rotzreus. Nur Peter bleibt im Klaren. Ne? Da ist halt wieder dieser, wo ich vorhin meinte, in Folge 2a, er steht auf dem Schlauch und statt seinen Freunden mal zu vertrauen, wenn die sagen, nee, pass auf, wir haben uns vertan, einfach mal mitzuspielen. Das macht er in der Situation nicht. Ne? Also er, ist, er drängt dann darauf, nee, das kann doch nicht sein, wir haben ihn doch, nee, Peter, komm, wir haben uns vertan, äh, wir verabschieden uns, tschüss und so weiter und so fort. Und ähm, Peter wird dann erst hinterher aufgeklärt, genau.
1: Ja, Peter wird erst äh, hinterher aufgeklärt beim Rausgehen. Sie verlassen das Dorf dann ja auch wieder und sobald sie mehr oder weniger außer Sichtweite des Dorfes sind, springen sie. Quasi hinter hinter eine Mauer und besprechen sich erstmal, wie es jetzt weitergehen soll. Und ähm, da fällt ihnen ja dann auf, dass sie an einem Friedhof sind. Und dort finden sie das Grab von dem Frederick Jacobs, der laut Grabstein vier Tage vorher verstorben ist. Und da beginnt natürlich so, hm, wie kann das denn sein? Er ist doch äh, angeblich noch am Leben. So, ja, dann wollen sie ja halt zum Rolls-Royce gehen. Ja, erstmal um Handy, Bob's,
0: Hand, Bobs Handy geht ja aus, halt Akku, der Akku ist leer. Und dementsprechend müssen sie ja, genau, dann... genau, das ist ja der wichtige
1: Punkt, den, genau. den habe ich jetzt unterschlagen <lacht> der eine.
0: Ja, Bobs Handy ist leer und dann müssen sie halt zum Rolls-Royce, weil Morten sagt, wir haben hier im Dorf keinen Strom, aber am Rolls-Royce, da haben wir Strom. Und dementsprechend wollen sie halt zum Rolls-Royce... Und dann Rolls-Royce sagt
1: der Justus, stimmt, über den Zigarettenanzünder. <lacht> genau, richtig.
0: Und, Ganz äh, wichtiger Hinweis. Ja, und ähm, am ist angekommen, sehen sie halt, oh Scheiße, der hat jemand in die Schlucht gekarrt. Heißt, Morten hat wirklich einen bitteren Verlust. Ne? Er ist ja da wirklich dann auch, es ist nur ein Wagen, aber du merkst innerlich, es zerbricht etwas in ihm. Ne? Das merkt man schon an, an der Szene.
1: An der Stimme von ihm auch. Du ja. hörst das richtig raus. Also, das bringt er richtig gut rüber, dass ihm dieser Verlust schon sehr, sehr schmerzt. Ja. Und dann ist große Verzweiflung, wie können wir jetzt das Handy aufladen? Aber Justus wäre nicht Justus, wenn er nicht den passenden Einfall hätte, weil Justus nämlich dann auf einmal einfällt, was ihn an der ganzen Szenerie gestört hat. Und zwar, dass er sich ziemlich sicher ist, dass in der Mühle, die im Dorf betrieben wird, er Licht gesehen hat, was weder flackert, noch wie er sagt, Petroleum... ähm, Betriebene Lampen äh, ganz anderes Licht haben. Es kann nur Licht sein, was mit Strom bezeu- äh, erzeugt wird. Also ab zur
0: Scheune. Genau. Naja, zu, zur Mühle. Nicht zur Scheune, zur Mühle. Zur Mühle. Und auf dem Weg zur Mühle kommen sie halt an der Scheune vorbei, wo eben halt die äh, Dorfbewohner samt äh, Frederick gerade wieder mal Sitzung abhalten, von wegen, wir müssen die, die Teufel aus unserem Dorf vertreiben und. Äh, dieses Sektenähnliche, was du vorhin schon meintest, da äh, ausarbeiten. Und äh, sie, Justus ist ja auch so clever, und geht dann auch in die Scheune rein. Ne? Und die, die anderen hinterher. Wo ich mir denke, Alter, ist die zu Landgewinns. Verpiss dich da irgendwie. Das kann doch nicht sein. Geh da jetzt nicht da rein. Und es muss ja so kommen, dass sie auch entdeckt werden. Ne? Das fand ich eine sehr komische
1: Szene muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal, man äh, Justus geht einfach in die Scheune rein, ohne zu wissen, was ist drin oder was ist nicht, weil man hört es ja nicht vorher, man kriegt es ja erst mit, als alle hinterherlaufen, dass da ähm, ja das, das, das Sektentreffen ähm, abgehalten wird. Und äh, es ist wirklich dieser Moment, wo man sagt, hoffentlich werdet ihr jetzt nicht entdeckt. Wenn ihr jetzt entdeckt werdet, ist alles vorbei. Und wie du schon gesagt hast, sie werden entdeckt. Und dann kommt aber dieser... Dieser Witz so an der Szene. Frederick sagt dann einfach, ja, geht nach Hause und zieht euch um, weil sie haben ihre Kleidung an, in der sie nicht arbeiten dürfen. Und Justus, der Schlaukopf, bemerkt das sofort auch an. Sie dürfen uns überhaupt gar nicht jagen, weil sie dürfen ja nicht arbeiten. Das war so eine Szene, die so ein bisschen ähm Ja, die so ein Witz da auch reingebracht hat. In dem Moment hast du dir nur gedacht, okay, also ich hätte mich jetzt anders verhalten. Ich hätte jetzt totalen Schiss gekriegt. Aber die Dorfbewohner, die halten sich ja auch wirklich daran. Also sie gehen erstmal alle nach Hause, obwohl die sogenannten Teufel gerade unter ihnen stehen. Diejenigen, die ja das Böse über ihr Dorf bringen sollen. Und wie es Bob fällt ja dann auf, dass der Pete dass der Pete quasi leicht humpelt, das daran liegt, dass ihm ein Absatz am Schuh fehlt, der wiederum sehr auffällig auf dem Selfie war, dass die Person, die unter dem Rolls-Royce liegt, dass ihr ein Absatz fehlt. Also verfolgen Sie ihn bis nach Hause, um dort <lacht> eine Entdeckung zu machen, die ein bisschen ja, kontrovers ist oder vielleicht auch so ein bisschen eine komischen Beigeschmack für mich in diese Szenerie ähm, gegeben hat, sondern sie verfolgen ihn erstmal bis nach Hause. Also er scheint es ja überhaupt gar nicht zu merken, dass sie ihn verfolgen. <lacht> ja. Und ähm, er zieht sich oben um, sie marschieren in sein Haus rein und entdecken auf einmal, er hat ganz viele Autoposter in seinem,
0: an seinem Schrank. In seinem Schrank, glaube ich, sogar, ne? In seinem Schrank. Dürfen nicht gesehen werden. Schrank. Ja, genau, stimmt. In Ist seinem ja verboten. Er muss sie ja verstecken. Genau, ne? und äh, da stellt sich halt, da ist halt, was du vorhin meintest, es passt halt nicht in diese Szenerie Dorfbewohner, die müssen, die müssen sich jetzt umziehen gehen, um wieder äh, mit Missgaben und Fackeln zu jagen und, äh, aber er hat Autoposter, also er fällt aus dieser Szenerie raus was er natürlich verdächtig macht logischerweise und äh, dann kommt halt die nächste beklemmende Szene, wo dann eben halt äh, Pete schreit aus dem Fenster, sie sind hier, kommt, sie sind hier Brüder und Schwestern, kommt her hängt sie auf und äh, die, die vier können dann entkommen und sind dann auf dem Weg zur Mühle und äh, müssen dann irgendwie ins Obergeschoss der Mühle und dann haben wir aber auch das Problem was du ja auch in Folge 2 angesprochen hast, sie wollen nach oben und äh, Peters Dietrich ist im Holzreus, der in der Schlucht liegt heißt er kann das Schloss nicht knacken, dass er nach oben führt, dann sagt halt Peter, da kommen sie, sie haben Fackeln und heißt, das ganze Dorf ist auf dem Weg zur Mühle nach oben. Ähm, äh, wahrscheinlich hätte ich schon einen Köttel in der Buchse gehabt. Und Justus sagt, oh ja, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ab hoch. Äh, und wer soll denn hoch? Ja, der Sportlichste. Ne? Und äh, am Ende ist aber Bob, der nach oben gelangt, ne, über den Flaschenzug. Das ist halt wieder so
1: typisch Justus, ne? Also Sorry, aber da kommen Leute mit Fackeln und Mistgabeln so richtig so Frankenstein-mäßig, verbrennt die Bestie. Und er, ach, wir haben ja noch Zeit. Und dann wird erstmal in aller Ruhe ausdiskutiert, wer denn jetzt nach oben gefahren
0: wer denn jetzt nach oben gehen soll. Die drei werden auch gefangen genommen, also Morten, Peter und Justus und ins Dorf gebracht. Und äh, da hatte ich so, da hat man die ganze Stimme, ja, hier verbrennt sie und äh, alles Lügen, was ihr da erzählt und so. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, Ziemlich genau so stelle ich mir so eine AfD-Versammlung vor, wo dann plötzlich hier Lügenpresse und ihr sprecht all die Unwahrheit und ich habe die die einzige richtige Wahrheit gefressen. Also so völlig äh, beratungsresistent, also weil andere sagen, es es, ist alles falsch und ich ich bin der Einzige, der Recht hat. Und der Frederick ist natürlich dann auch der der, der Treiber der, der Massen, wo alle einfach blind folgen und dem auch alle Gehör schenken. Ja, und äh, Justus sagt dann auch, nee, wir haben gar nichts Böses vor und wir wollen hier gar nichts anstellen, wir wollten nur nach dem Sohn suchen und äh, bis dann plötzlich Bob auftaucht, denn Bob war ja oben in der der Mühle gewesen, hat dort dann Daniel Jacobson gefunden und äh, klärt den ganzen Fall auf, also dass dann eben halt die beiden Pete und Frederick ja gar nicht äh, diesen, die sie vorgeben, sondern eigentlich Bankräuber. Genau,
1: er erklärt erklärt die Szenerie so, dass es überall in den Medien war, jeder Radiosender, jede Tageszeitung, jeder Fernsehsender davon berichtet hat, nur weil dieses Dorf halt Technologie komplett ablehnt, die da absolut nichts von mitgekriegt haben, die völlig autark ähm, da leben und unter sich sind. Und dass die deshalb überhaupt gar nicht, wissen, wer die zwei eigentlich sind, die ins Dorf gekommen sind. Und dann spricht ja eine von den Dorfbewohnerinnen. Ja, die sind vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so. ähm, Eigentlich waren es zwei Jahre ähm, gekommen und wollten einfach ein neues Leben ähm, anfangen. Und wollten halt weg von von dem Trubel in in äh, in der großen, weiten Welt. Und man sich deshalb gut lebend, wie man ist, überhaupt nichts gedacht hat. Und eigentlich den Leuten ja nur Angst einjagen wollte... Weil diese beiden Gangster ja erzählt haben, dass der Sohn von dem Frederick, der kommt, das Dorf platt machen möchte und ein Hotelkomplex dort errichten möchte. Und das wollten die Dorfbewohner ja gar nicht. Die wollen ja für sich leben und die sind zufrieden, wie sie da leben. Und das soll ja so
0: weitergehen. Ja, das Ding ist halt, dass diesem Frederick halt alles gehörte. Ne? Dass er gesagt hat, ich will das ja alles auf meinem Namen laufen. Und das wurde halt ein Daniel Jacobson vererbt. Und der Bankrollbanker gesagt, hier wollen wir alles platt machen, ein Hotel bauen. Und der Daniel Jacobsen, der gefunden wurde, sagte, das ist alles totaler Schwachsinn. Er hatte sich überlegt, vielleicht unten ein Restaurant zu öffnen, da er ja TV-Koch ist. Aber die Verkehrsanbindung ist halt so bescheiden und äh, da kommt eh keiner vorbei. Es war, ist halt einfach ein abgeschlossener Raum im Endeffekt. Ne? Es kommt keiner vorbei, irgendwo am Arsch der Welt, Dann will ich da ein Restaurant aufmachen. Dann kommt der nächste Rosin vorbei und sagt, hör mal, alles scheiße hier, wir müssen mal woanders hin und... Äh, Kannst du so nicht machen. <lacht> ne, also von, von, von daher hat er gesagt, alles voller Blödsinn. Äh, er will gar nichts machen. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und weil äh, sind immer halt Bankräuber und Bob hat natürlich auch schon die Polizei gerufen. Die kommt dann auch relativ früh und äh, nimmt die Bankräuber fest. Ja, und dann ist eigentlich Ende gut, alles gut. Ne? Oder hast du noch was dazu zu sagen?
1: Justus macht ja am Ende noch, ich weiß nicht, ob es Justus oder Bob ist, die kleine Anmerkung für Morten durch Die die Prämie, die auf die Erfassung oder die Belohnung, die auf die Erfassung der Bankräuber ausgesetzt ist und eventuell die Belohnung, die man von der Bank bekommt, weil man das Geld ja gefunden hat, wird sicherlich genug Geld übrig sein, dass ich Morten einen neuen Rolls Royce kaufen kann. Wo ich mich in dem Moment da immer gefragt habe, ich denke, er gehört der Firma,
0: für die Morten arbeitet oder ist er mittlerweile selbstständig? Nein, nein, also gehört der Firma... Aber ich denke mal, er war eher als Gag gedacht und vielleicht ist er ja auch selbstständig mittlerweile, ich weiß es nicht. Er hatte ja damals auch den Rolls-Royce in Nacht der Tiger, wenn du dich erinnerst, ja auch äh, überschrieben bekommen. Vielleicht hat er ihn einfach behalten, ich weiß es nicht.
1: <lacht> man, man weiß es nicht, man weiß es nicht,
0: ja. ja also das war dementsprechend Folge 2b. Äh, ich hoffe, es war nicht zu durcheinander, wie gesagt, ohne Skript, ohne alles, ohne Zwischeninfos. Einfach so von der Leber weg, äh, und ich hoffe, es war verständlich, worauf wir hinaus wollten. Die Story war verständlich gewesen, in dem Sinne, dass sie komplett war. Wir haben einiges ausgespart, klarer Kiste, weil wir konnten uns ja nicht an alles erinnern. Sonst hätte ich mir Notizen machen müssen, oder wir uns Notizen machen müssen und alles äh, dementsprechend aufschreiben müssen. Aber es soll ja halt auch nur eine First-Impression-Folge sein und keine Folgenbesprechung. Und ähm, ich denke mal, wir haben... Alles abgehandelt, was uns wichtig war in der Folge. Wahrscheinlich sogar mehr als wir eigentlich wollten am Anfang. Also ich bin ein bisschen überrascht über die Länge aktuell. Und äh, bin recht zufrieden. Ist sicherlich noch einiges an verbessertes Potenzial vorhanden. Aber ich denke, mit den nächsten Folgen wird es besser werden. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Für die erste Ausgabe bin ich jetzt. Ich weiß nicht, Jonas, wie ist es bei dir?
1: Ich fand es wirklich äh, spannend, jetzt mal so eine, so eine ähm, unsere erste First Impression-Folge zu machen ähm, ohne skript ohne vorbereitung einfach wirklich ja freischnauze eindrücke ähm, und unser unser konzept fand ich auch ganz spannend äh, ohne spoiler mit spoiler ähm, ich hoffe auch dass es euch gefallen hat verbesserungsvorschläge kritik positiv negativ alles immer raushauen, damit wir uns verbessern können, damit wir es auch für euch angenehmer machen können, äh, wie sich manche Dinge vielleicht auch äh, oder manche Dinge vielleicht auch rübergebracht werden. Ich fand es eigentlich ganz gut. Klar, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann, Sachen, die uns hinterher sicherlich dann wieder auffallen, um zu sagen, ja, boah, das hätte man noch machen können, das hätte man noch machen können, aber du hast gesagt, es ist eine First Impression Folge, es hat keine Vorbereitung gegeben. Wir kommen quasi direkt aus dem Hören und quatschen über die Folge. Ja, mehr kann ich dem Ganzen auch nicht mehr hinzufügen.
0: Ja, dann hören wir uns ähm, zur nächsten First Impression-Folge. Nächste Woche Freitag, Ja, der König. Die werden wir auch relativ zügig aufnehmen. Wahrscheinlich zu dritt. Und bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.